1: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Cruzeiro. O Cruzeiro empatou com o Guarani por 1 a 1 pela Série B do Campeonato Brasileiro. A situação do Cruzeiro na tabela não é nada boa. O Cruzeiro agora vai enfrentar o Brasil de pelotas. O jogo vai ser no próximo fim de semana. A situação do Cruzeiro é terrível na Série B em relação... A classificação para a Série A. Agora, em relação à fuga do rebaixamento, cada pontinho está ajudando, né? Eu sou o Rogério Correia, vou distribuir a bola com o meu amigo Jaime Júnior, com a Fernanda Remisdorf, que é representante da torcida, é a voz da torcida no nosso podcast, e o Bob Faria. O Bob Faria está de volta. Primeiro, quero saber se está todo mundo no BID, se está todo mundo presente. Um alô geral aí, gente. Quero ouvir Opa. todo mundo aí, está todo mundo aí? Estamos aqui, estamos aqui. Tamo aqui. E alô, Nação Azul e esse jogo, hein? Cruzeiro contra Guarani, o Cruzeiro saiu na frente, permitiu o um empate do Guarani, o Cruzeiro ainda meteu duas bolas no travessão, o Guarani também acertou a trave. Ô, Bob, começo por você, que tá, tá de visita, eu e o Bob tá, tava devendo essa participação no podcast já há algum tempo, né, Bob? Faz um resumo do que foi o jogo do Cruzeiro contra o Guarani, para quem não viu, tava voltando para casa, ou tava estudando, como é que foi esse jogo lá em Campinas?
0: Olha, se você analisar só o, o, o jogo em si, não foi um jogo ruim não, é, foi um jogo até divertido de ser visto, né? um jogo de muita intensidade, de muita luta, de muita busca, evidentemente que especialmente para a torcida do Cruzeiro e para o Guarani também, o resultado não foi bom, não serviu muito para ninguém. Né? O Cruzeiro começou com uma formação bastante diferente, o Wanderlei Luxemburgo é, usou mais uma vez o Felipe Augusto. Eu digo mais uma vez, porque o Felipe Augusto já foi usado assim algumas vezes, né? Inventado pelo Mozart como lateral esquerdo. Não é a sua, sua melhor função. Teve que jogar com o Rômulo do lado direito, deixou o Cáceres no banco, um quadrado no meio de campo ali, Caldinho Giovanni é, e o Marcelo Moreno na frente, e com o Vitor Leque, que eu acho que foi o grande saldo positivo do jogo. É, o menino realmente jogou muito bem, com muita personalidade, enquanto esteve em campo. Foi uma das melhores peças do Cruzeiro. Pressionou... A preso... com você. Assim... Personalidade, né, Bob? Personalidade. Indo para cima, fazendo jogadas, é, conduzindo o jogo do Cruzeiro ali pelo lado esquerdo. Quer dizer, jogou muito mais do que alguns veteranos que estavam dentro de campo. Enfim, o Cruzeiro conseguiu fazer o seu gol, né, ainda no primeiro tempo, mas no segundo tempo o Guarani voltou pressionando mais é, e usando o espaço, especialmente nas costas, do Felipe Augusto, né, com o lateral o Ludic. E o Ludic jogou muita bola, inclusive fez o gol de empate, né, praticamente jogando como um centroavante. E acho que o Cruzeiro não conseguiu absorver né, é, o golpe de levar o gol. Ainda teve algumas oportunidades, meteu bola no travessão, teve esse tipo de situação mas, na verdade, não conseguiu chegar à sua vitória. Acho que a parte psicológica continua afetando muito a equipe. Então, como eu disse, foi um jogo até interessante de ser visto, mas, do ponto de vista do resultado, não foi bom para ninguém. Bom, estamos aqui para discordar, né, Bob? Eu acho assim, foi diferente do jogo contra o CSA, em que o Cruzeiro
1: faz um gol no primeiro tempo, toma um gol logo de cara no início da etapa final, aí o Cruzeiro murchou e tomou a virada. Nesse jogo contra o Guarani, eu senti o time ainda brigando, lutando, esteve perto é. de vencer, coisa e tal. Acho que foi diferente, né? Mas, na prática, esse empate é quase uma derrota, né, Jaime Júnior?
2: Com certeza, Rogério, porque o Cruzeiro, agora, com 32 pontos e faltando 11 jogos para a Série B terminar, o Cruzeiro teria de ganhar 10 dos 11 jogos que faltam para bater aqueles 62 pontos, que eu sempre tenho falado, que nas últimas três edições da Série B é, levaram os uns... times para a Série A do Campeonato Brasileiro. E com um detalhe, a régua esse ano está mais alta. O quarto colocado, que hoje é o Havaí, está com 56,8% de aproveitamento. Esse aproveitamento projetado para a última rodada dá 64 pontos. E a régua tem andado mais alta nas últimas rodadas. Talvez seja uma tendência da Série B deste ano essa pontuação de 64 para subir, e como o Cruzeiro é um time que empata muito, o Cruzeiro talvez teria que vencer as 11 partidas que faltam para subir. Então, gente, a conta para o acesso, ela assim, é, 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 matematicamente é possível, mas a chance ela é irrisória, infelizmente, nesse momento, porque o Cruzeiro empatou demais na Série B, é, a chance de, de chegar a Série A nessa temporada é irrisória, infelizmente. A conta Jayme. do Cruzeiro hoje mesmo é para escapar do rebaixamento e acho que o Cruzeiro não cai. Precisa aí de mais 13 pontinhos e o Cruzeiro vai seguir na Série B do Campeonato Brasileiro.
1: É, né, Jaime? Que a gente tem que ser realista, né? Igual falar, poxa, o Cruzeiro tem que ganhar 10 dos 11 jogos. Se você pegar, vamos pegar, por exemplo, aí o Flamengo, que ontem se classificou para a final da Libertadores. Manda o Flamengo ganhar 10 dos 11 jogos... Vai acontecer alguma coisa errada, alguém vai ser expulso, um pênalti vai ser cobrado na trave. É difícil, é muito difícil você contar com essa perfeição no futebol, ainda mais o Cruzeiro, que não está apresentando esse rendimento todo. Né? Vamos botar a Fernanda no papo, para a Fernanda falar do que foi o jogo também contra o Guarani. Fernanda, o Cruzeiro, a gente pode até dizer que está jogando de igual para igual com as equipes que estão nas melhores posições da Série B. Né? O Guarani é o sexto colocado, mas agora está tarde demais, né, Fernanda?
3: É, agora tá tarde demais para o Cruzeiro demonstrar qualquer tipo de reação, né? Como já foi dito aqui, o Cruzeiro tá aí brigando para não cair. E desculpa que eu não dei um bom dia para todo mundo, né? É, bom dia. Mas é... <risos> já comecei a Ou boa a tarde, falar, tarde. ou boa noite. Ou boa noite, né? Mas então, assim, sendo muito sincera, eu não esperava mais nada do Cruzeiro e eu tava até com uma sensação, assim, se continuar jogando do jeito que tá, vai perder do Guarani, que é um time muito melhor que o nosso. Mas acabou que empatou, ainda teve muito mais chance de ganhar a partida. Para mim, é, o Cruzeiro superou as expectativas que eu tinha para essa partida. É, por mais que foi um empate, né? Mas eu digo assim, do jeito que o, que o time jogou. É, até porque, no momento que eu vi a escalação, eu falei, é, não vai ter chance de vai levar pelo menos uns três gols aí. Com essa <risos> linha defensiva maluca, gente. com é o Felipe Augusto de lateral esquerdo e voltou com o Brock, né? Mas, enfim. Acabou que o Cruzeiro levou, entre aspas, um gol só. E ainda teve bastante chance no ataque, apesar que eu não achei é, hoje, aliás ontem, né o Marcelo Moreno muito bem. Achei que ele estava meio assim, desligado na partida. E é o cara que a gente mais precisa dele, né? Mas de maneira geral, assim, me surpreendeu o Cruzeiro. Como eu falei, não estava esperando mais nada. E até veio um empate fora de casa contra o Guarani. E é o que você falou, Rogério. Parece que o Cruzeiro joga até... É, bem, assim, contra times lá da parte de cima da tabela. O que me dá medo é que agora a gente vai pegar o Brasil de Pelotas e tem tudo pro Cruzeiro, né? Jogar pior.
1: É, o jogo é domingo, 11 da manhã. Eu fiquei com essa é. sensação da Fernanda, viu, Bob? Quando começou o jogo, você, poxa, não é que o Cruzeiro que montou um time meio remendado, meio, meio improvisado, né? É, não é que tá dando certo? O
0: time jogou direitinho aí durante boa parte do jogo, né? É, não, conseguiu fazer uma pressão, eu acho que tem muito, com a, tem muito a ver com a, com a proposta de jogo também, né, tomou alguns sustos, é verdade, o Fábio teve que fazer algumas defesas importantes, mas é do jogo, é... A, a, a ideia do Vanderlei Luxemburgo me pareceu uma ideia ousada, é, mas bastante consciente, assim, Dizia, olha, eu quero jogar com jogadores que tenham um poder ofensivo muito grande, que possam é, empurrar o time à frente, e de fato empurrar o time para frente, né? acho bastante ousado também, volto a dizer, entrar com, com, com o garoto, né, com o Vitor Lec, ali do lado esquerdo, e deixar ele participar do jogo, quer dizer, ele não ficou ali como uma peça só para ser é, secretário do Felipe Augusto, aliás, muito pelo contrário, se não fosse ele. Talvez a coisa ficasse mais complicada, né? Porque o Felipe Augusto tomou muitas bolas nas costas, é, justamente do Ludwig, Matheus Ludwig. Mas veja bem, é, e a proposta pareceu bastante interessante, assim. Uma coisa que eu discordo do Vanderlei. Depois estava ouvindo a entrevista coletiva dele e, e eu concordo com muita coisa, né? Inclusive com a filosofia dele de dizer sempre, né? Enquanto há uma chance é, ele continua tentando e tudo mais, embora ontem ele ter, já tenha me parecido um pouco mais realista dentro das, das possibilidades. É, é quando ele disse que o Giovani fez uma das melhores partidas que ele, que ele viu, eu achei o Giovani mal à beça no jogo. É, se teve uma peça que não se encaixou, que não estava no ritmo do jogo, na minha opinião, é, foi o Giovani. Né? achei que ele estava muito lento para fazer aquele jogo um pouco mais ali pelo lado direito para jogar como armador realmente para ajudar o Claudinho a subida do Rômulo não estava funcionando mas a visão do treinador é uma visão diferente de repente ele tinha uma função tática desenhada é, diferente para o jogador né é, e teve isso assim é, quando eu quando eu falo que o Cruzeiro que a parte psicológica continua afetando o Cruzeiro é... Porque quando o time está com, com, com confiança, digamos assim, cria as oportunidades... Né? e aí tem a tranquilidade na finalização tem a tranquilidade no último passe tem a tranquilidade na construção da jogada para chegar e fazer o gol né? e, e, e o Cruzeiro me parece que mesmo com a intensidade toda é um time afobado é um time é, que tem essa ansiedade e essa ansiedade acaba gerando o erro e o erro acaba é, que não, não produz gols né? então acho que essa, essa, esse foi o grande problema ou é o grande problema que vem sendo que eu venho é, observando no Cruzeiro Fez um jogo, como eu disse, bom de ser visto, né? Assim, de intensidade de correria, de entrega e tudo mais. Mas, tecnicamente, é limitado, o time é extremamente limitado, né? O repertório é limitado. E aí fica muito difícil. Ô Jaime, vamos falar do Luxemburgo.
1: É, o Cruzeiro é 15o colocado, né? Está empatando demais, mesmo nessa gestão do Luxemburgo, em que claramente a equipe evoluiu. É, não sei se você acompanhou a entrevista do Luxemburgo, ele não crava que vai ficar para a próxima temporada, mas diz é que está olhando que vai deixar um trabalho aí, entregue até o fim do ano, uma avaliação do elenco, inclusive da base, com quem pode contar. Como é que você avalia também o trabalho do Luxemburgo até aqui?
2: Ah, Eu acho que o trabalho do Luxemburgo é bom, é um bom trabalho com as peças que ele tem, Acho que o Cruzeiro é, acertou na vinda dele. Acho que errou ao não trazê-lo antes. O grande erro do Luxemburgo, é o que eu tenho sempre dito aqui, é, perdão, o grande erro do Cruzeiro foi ter escolhido o Mozart, que é um treinador inexperiente, ainda para pegar um time do tamanho do Cruzeiro. A gente vê que Era ele uma tem aposta, qualidade. Né? Você vê o time do CSA, o CSA já... Ele voltou para o CSA, já mandou quatro vitórias seguidas, ganhou de novo nessa rodada. Já é o sétimo colocado, o CSA. O Mozart tem qualidade, mas ele é inexperiente ainda para a função. Inexperiente ainda para um tamanho de clube que ele pegou. O Luxemburgo, não. O Luxemburgo tem caixa para poder assumir o Cruzeiro numa situação difícil como essa e levar o time. Então, acho que o Luxemburgo tinha que estar aí há mais tempo. Agora, uma coisa que eu acho que atrapalha muito é que quando o Luxemburgo chegou... É, o Luxemburgo ele disse o seguinte, olha, eu vou se colocar o salário em dia. E, anteontem, eu conversei com o Pedro Lourenço, né, que é dono de uma grande rede de supermercados de Belo Horizonte, e, e que é o um grande é, é, patrocinador do Cruzeiro, um cara que está sempre ajudando. E, e eu conversei com o Pedro e falei pedro Pedro, é, salários do Cruzeiro estão atrasados de novo, cara. E aí, você vai botar grana de... Novo, como é que é? Você vai ajudar? Aí ele me disse o seguinte: o oh, Jaime, é, quando o Luxemburgo chegou, ele fez aquela exigência de salário em dia. Então, o, o Pedro me disse o seguinte: assim, Jaime, eu comprei o patrocínio Master de 2023. E ele me disse o seguinte: pagou 8 milhões e 140 e poucos mil. Ele me sou precisar, assim, os quebradinhos aqui. Mas 8 milhões e mil ele pagou para que o Cruzeiro botasse os salários em dia colocou ali salários de funcionários é, de, não, não todos em dia não deu para pagar né o Cruzeiro não pagou o salário de todos os funcionários ainda tem dinheiro ainda do ano passado ainda para pagar décimo terceiro mas os salários dos jogadores deste ano o Cruzeiro conseguiu colocar em dia e o Pedro me disse Olha Jaime eu dei minha contribuição agora tem que dar uma outra agora fica apertado para mim. Então, o Pedro, pelo que ele me disse, pessoal assim, olha, a posição minha de agora, eu não vou botar mais dinheiro. Então, assim, essa situação do salário atrasar de novo, acontece a mesma coisa que aconteceu com o Filipão no ano passado. O Filipão chegou, os salários foram colocados em dia, e depois atrasar de novo, sabe? Eu acho que isso tudo atrapalha muito o trabalho do treinador. Luxemburgo tem muita qualidade. E e olha, os caras estão se entregando em campo. O Bob acabou de falar, e eu concordo com ele, o, o, o Cruzeiro está se entregando em campo. Os caras disputaram muito, os caras foram firmes nas jogadas, sabe? Os caras estão cumprindo com o seu papel, apesar de a diretoria não estar tá conseguindo cumprir, entendo todas as dificuldades, mas não está cumprindo com o papel dela, que é pagar salário. Mas os caras estão cumprindo em campo com dedicação. Pode não estar tá conseguindo resultado, que aí é do futebol, mas dedicação os caras estão tendo. Mas sabe, o salário atrasado atrapalha muito o ambiente do clube, atrapalhou em 19, quando o Cruzeiro Ufa. caiu, atrapalhou uhum. ano passado, está atrapalhando esse ano. Então, é uma coisa o, que o Cruzeiro o, precisa o, o,
0: Olha só, é, muita gente está faze tá fazendo essa comparação, né? não sei se a Fernanda concorda também, Rogério, é, todo mundo está fazendo essa comparação da situação do, do, do que aconteceu com o Filipão e a situação do Vanderlei Luxemburgo agora. É, eu acho que são situações diferentes, elas, elas têm similaridades, mas ela tem mais divergências. O que aconteceu com o Filipão é que, que foi prometido para o Filipão, foi prometido mundos e fundos, foi feita uma proposta absurda para o Filipão na época. Né? E eu me lembro muito bem que quando foi feito, é, eu disse: Olha, estão prometendo alguma coisa que é, não vai dar certo, não vai funcionar. O que, que o Cruzeiro tem para entregar para o Filipão, para o Filipão vir fazer? O trabalho que ele tá querendo fazer, reestruturar, contratar jogadores, né? Uma, uma campanha fantástica e tal. Não sei o que me lembra até que a torcida ficou muito aborrecida com a história, porque ah, né, o Cruzeiro, como é que o Cruzeiro não tem condição desse jeito? Tão, 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 tão oferecendo espuma para ele, tão oferecendo espuma e deu no que deu três meses só. Não era nada disso. Foi basicamente que ele disse. É, entre linhas, eu fui enganado com uma proposta que é inviável, eu estou indo embora. Estou indo embora. Tá certo No caso do Wanderlei Luxemburgo, o Wanderlei Luxemburgo já sabia da situação, porque não era novidade, quer dizer, já estava esse tempo todo nesse processo, sabia disso aí. Mesmo assim, foi feita uma proposta é, mais modesta, uma proposta de manter é, o, o, o salário em dia, mais modesta no sentido, assim, um, uma garantia mínima mas sem os mundos e fundos que foram oferecidos para o Filipão. Você dizer assim: ah, vamos contratar, vamos reforçar, vamos fazer. Não. O Vandeleiro Xebuck sabe, ó, não dá para contratar, não pode contratar. Não tem dinheiro, você vai ter que ver na categoria de base, vai ter que ajudar na categoria de base, vai ter que trabalhar com esse time que tem aqui, vai ter que se ver. É... Mas o salário vai ficar em dia. O salário vai ficar em dia. E nem essa proposta mínima. Está conseguindo ser cumprido. Por que, que não, tá sendo, não, não pode ser cumprido? Porque não tem receita. O Cruzeiro gastou o patrocínio master de 2023 para pagar, para botar salário, e no mês seguinte já não tem dinheiro de novo. Não tem receita, não tem de onde vir. Entende? Então, quando o Wanderlei Luxemburgo é, ele diz: olha, não vou abandonar o barco, ele não vai fazer como o Filipão. Ele vai até o fim da Série B, vai até o fim dessa edição que o contrato dele registrado no BID, se não me engano, me corrija se eu estiver errado, vai até 31 de dezembro, tá certo? ele vai, não vai abandonar o bar, mas para o ano que vem é uma outra temporada. A menos que ele veja, oh, o Cruzeiro tem dinheiro para fazer um projeto para o ano que vem. E o Cruzeiro vai ter dinheiro para fazer o projeto ano que vem? Já gastou o dinheiro de 2023? Então a situação é muito complexa. Por isso que eu acho que há diferenças entre o que aconteceu com o Filipão e o que está acontecendo com o Vanderlei agora.
1: É, vamos, vamos pensar no é, dia. Né? Mas esperar o que vai ser definido, né, Jaime? É, é, concordo com o Agora, concordo hoje que
2: existem essas diferenças ah. citadas por ele. Mas, mas é, é, agora, é, o, o que eu disse é que é, o que é igual é a questão do salário, né? O salário ano passado, quando o Felipe quando ah. chegou, foi botado em dia e depois atrasou de novo, e esse ano, de novo, acontece.
1: Ô, ô Fernando, é, o podcast daqui a pouco termina, não vamos deixar de falar do aniversariante do dia, né? Tá fazendo 40 Achei e... que
3: vocês não iam falar. Estamos ah, falando.
1: <risos> <risos> Nós estamos gravando o dia do aniversário do Fábio, goleiro do Cruzeiro, jogador com maior número de partidas pelo Cruzeiro. Se der um sanguinho aí, vai passar de mil jogos pelo Cruzeiro no ano que vem. Parabéns para ele, né, Fernanda? É, é, talvez é o, é o elo do Cruzeiro de hoje com aquele Cruzeiro vitorioso. É, de até pouco tempo, né? Como o Luxemburgo também é, né, Fernando?
3: É, com certeza, o Fábio merece aí muito, muito, muitos parabéns. É realmente um dos maiores jogadores da instituição Cruzeiro, né? Da história do Cruzeiro. Sou muito grata a ele por todas as conquistas, e não só isso também, pela lealdade dele de continuar no Cruzeiro, mesmo em fases ruins, não só agora, como também em outras, é, outras partes da história do Cruzeiro, que a gente não estava bem, ele continuou aqui, mesmo com outras propostas, né? Recentemente teve até o grêmio querendo que o fábio ele não foi então assim eu sou muito grata a ele um jogador assim que representa tanto dentro quanto fora de campo que ele respeita muitos torcedores então assim é falar do fábio é simplesmente coisas boas que eu tenho na minha cabeça como que o cara 41 anos está defendendo tanto que ele defende assim sabe e ainda tem tanta gente para poder criticar ainda eu não consigo entender mas o Fábio merece todas as homenagens do mundo, inclusive eu fico até brincando, como que ainda não tem uma estátua do Fábio na toca da raposa,
0: porque se não fosse
3: esse cara, gente, eu não sei onde a Cruzeria ia estar não, assim, tenho muita, 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 muita gratidão mesmo, assim, e eu espero que ele continue o máximo que ele possa, né, eu sei que vai chegar uma hora que vai ter muita limitação física e de idade também, mas enquanto ele puder, estiver no nível que ele tá, que tá ajudando muito, que ele continue e que a torcida aprenda cada vez mais a respeitar e valorizar esse cara, porque quando a gente perder ele, eu tenho certeza certeza que muita gente vai começar a entender o valor que ele tinha, porque a gente vê vários times aí que perdem os goleiros mais velhos e ficam aí penando, né? Não precisa nem é. falar um time aí, então é, é isso. Fábio, muito obrigado, Fábio. Fábio é um craque.
0: Fábio é um craque. Eu acho que se dá para botar uma placa, né? Dá para botar um rótulo. Futebol tem muito isso, né? Dá para dizer que ele é um craque. Ele é um craque que marcou a história do Cruzeiro, uma história que tem goleiros do tamanho de Raul, do tamanho de Dida. Né? E do tamanho do Fábio, o Fábio merece os parabéns pelo aniversário, parabéns pela carreira, parabéns pelo atleta que ele é, né, e é claro que daqui a um tempo ele vai parar, mas o torcedor do Cruzeiro pode ficar, pode ficar esperançoso sem botar pressão no menino, porque o filho dele tá vindo aí, né. E as notícias é. que a gente tem é que o filho dele tem o, tem o DNA e tem a manha de jogar no gol também. Então, é, parabéns para o Fábio, tudo de bom, tudo de melhor para ele, pro, pelo exemplo de atleta que ele é pelo craque de bola que ele é. Eu é acho gente, que o rapidinho. Fábio, acho que o Fábio é. vai
1: renovar, até o filho estar tá em condição de assumir a camisa. <risos> ah, pode ser.
3: É muito, é muito triste e estranho falar da aposentadoria do Fábio, assim né porque eu que sou uma torcedora mais jovem, né desde que eu me entendo por cruzeirense, é o Fábio no gol. Então, assim, eu não consigo imaginar olhando para o gol lá nem ter o Fábio mais.
1: <risos> já é o kit, né? Tem a camisa de goleiro do Cruzeiro e já tem o Fábio dentro, né? né? É, mas, Jaime, um pouco tá sendo mais um pouquinho.
0: Né? Mais um pouquinho, dá para jogar mais uma temporada. viu
1: é, E a temporada dele não foi ruim não, hein, Jaime? Tá,
0: até é. nos últimos jogos tem sido um dos destaques do Cruzeiro. Oh, o Dino Zoff com 41 jogou Copa do Mundo. Véio. Por que, que o Fábio do não mundo. pode jogar? Foi campeão do mundo em 82. Então por que, que o Fábio não pode jogar? Pode
2: jogar. É, o, é, o Fábio desde 2009 joga em altíssimo nível. Desde 2009. É impressionante como ele joga em altíssimo nível há, há tanto tempo. E vou dizer um negócio para vocês. Quando o Fábio aposentar, a discussão vai ser é, Fábio, é, ele... Para de jogar no Cruzeiro como o maior goleiro da história do clube, como disse o, Fá, o Bob, tem Dida e tem Raul nessa, nessa disputa com o Fábio. Olha, é, vou dizer um negócio para você, viu? É, Fábio, é, que, Dida e Raul vão. A, a disputa vai ser grande, muita gente vai colocar o Fábio como o maior da história do Cruzeiro. É um negócio para a gente começar já a pensar, estudar, levantar números, ouvir as pessoas porque é um, é um voto difícil. Mas quem colocar o Fábio como maior goleiro da história do Cruzeiro? E olha, vou dizer mais, hein? É, um dos, é, o Fábio o maior jogador da história do Cruzeiro. É, é coisa que a gente pode começar a pensar, porque o nível dele é, é altíssimo, a importância dele para a história do Cruzeiro é altíssima. E aí, quando a gente fala de história do Cruzeiro, que é riquíssima, né? que tem tanta gente, é, olha, o Fábio está ali, ó, brigando no topo, é, a gente pode colocar o que entre os três maiores jogadores da história do Cruzeiro, o Fábio estaria? São todas essas perguntas que vão ser feitas daqui a pouco, quando ele, quando ele parar. São 950 jogos com a camisa do Cruzeiro. É um negócio impressionante. Eu sou muito fã do Fábio. Muito, mas muito fã do Fábio, porque, para mim, é o melhor goleiro que é, eu vi jogar no futebol brasileiro, no duelo do um contra um, ele é espetacular. Espetacular. Sempre que eu ia para os treinos do Cruzeiro, que eu vi o Fábio disputar é, o um contra um e nos jogos, a gente vê, o atacante sai na cara do Fábio. É impressionante como o Fábio consegue é, tornar aquela situação é difícil para o cara fazer o gol. O cara está no um contra um, é ele só. Saiu ele e, e o atacante com o Fábio. E o Fábio, quantas vezes ele conseguiu parar o atacante, sabe? O Cruzeiro ganhou o título de Campeonato Mineiro, assim, vocês vão se lembrar. É, o atacante do Atlético saiu na cara do gol. E era aquele lá, o jogador Fluminense, que eu esqueci o nome dele, uh, ah, me fugiu o nome, saiu na cara do gol e o Fábio fechou e o Cruzeiro foi campeão mineiro, sabe? É, o, Magno o Fábio Maus. é gigante, é monstro, eu sou muito fã dele. Magno, Magno Alves, Maus, isso, lembrou, Magno Rogério, Magno. Rogério, obrigado. Magno Alves sai na cara do gol, o Atlético seria campeão mineiro ali, não foi porque o Fábio pegou, monstro.
1: Gente, só para fechar, falando um pouquinho desse jogo de domingo, a gente já está estourando o tempo aqui, mas vamos falar do jogo no Independência, 11 da manhã no Independência com torcida Cruzeiro e Brasil de Pelotas. O Brasil de Pelotas é o último colocado, a Fernanda já falou dele aí. Como o Cruzeiro deve aproveitar esses 11 jogos que restam? Qual a principal utilidade desses 11 jogos que restam fora a luta contra o rebaixamento? né? Porque no momento o Cruzeiro está mais perto da zona do rebaixamento do que do G4, né? Então o Cruzeiro ainda tem que fazer alguns pontinhos para não cair e pode aproveitar também para preparar o time de 2021.
0: Ah, não, 2022, é, é, é. né? Não, não, pra... não, acho que não tem que pensar nisso, não. não tem que pensar em, em preparar e fazer experiência, não fazer nada disso. Tem que jogar como decisão. Tem que jogar cada jogo como decisão até que o risco esteja completamente é, afastado e não haja risco de rebaixamento, não é? acho que é, a, a pretensão ou, ou, ou a, a matemática absurda de ganhar 11 jogos em 11 jogos ou 10 jogos em 10 jogos, é, realmente é, isso não me, não, me, não me vem como uma possibilidade, mas cada jogo precisa ser encarado como decisão até que o Cruzeiro tenha uma posição segura na tabela Aí sim, pode começar a pensar para o ano que vem, pode começar a pensar na possibilidade de, é, de testar alguma coisa. Antes disso, é decisão atrás de decisão. Ó, faltam 11 jogos
2: para o Cruzeiro na Série B. Serão seis em casa, cinco fora. Em casa, Brasil, Botafogo, Remo, Vila, Brusque e Náutico. O próximo jogo é o Brasil. O Brasil jogou em casa nessa rodada e perdeu para o Brusque, 2 a 0 o Brasil estreou o novo treinador, Gerson Testoni. E é um Brasil de pelotas que não vence há 15 jogos. São quatro derrotas seguidas. O time que só venceu duas vezes no campeonato. Fora de casa, ainda não venceu. É o pior visitante da Série B. Pior visitante. É o time que mais perdeu 15 derrotas. É o pior ataque, com 15 gols marcados. A defesa já tomou 31 gols. Esse é o jogo que, quando a gente a gente olha para ele, o Vanderlei Luxemburgo, nas suas contas, para permanência na Série B, tenho certeza que ele olha para esse jogo como vitória. O Cruzeiro tem que vencer essa partida. Até porque, depois do jogo contra o Brasil, é Curitiba fora, o Botafogo em BH e o Havaí fora. São todos eles postulantes a acesso. Jogos dificílimos, times que estão bem. Então, o Cruzeiro tem que fazer os três pontos contra o Brasil para não se complicar aí, porque depois tem três jogos difíceis e o Cruzeiro, se não vence o Brasil, três jogos seguintes contra essas equipes que eu citei, pode se aproximar mais ainda da zona de rebaixamento, que seria terrível, né?
1: É, é o Brasil que não deu certo, né? Fernanda, vou deixar você fechar porque a Fernanda aposto que estará na Independência 11 da manhã. A Fernanda se mudou para Belo Horizonte <risos> para ver todos os jogos do Cruzeiro <risos> e está sendo bem fiel, né, Fernanda? Você convoca a torcida para esse jogo é, ou é difícil convocar diante da situação que o Cruzeiro se encontra, Fernanda?
3: Então, com certeza eu vou estar lá mesmo e eu vou convocar a torcida porque, assim como o Bob falou, né, o campeonato não acabou, não dá para pensar em ano que vem, a gente tem que pensar nesse ano ainda, porque estamos a poucos pontos da zona de rebaixamento e a gente sabe que se está ruim na Série B, na Série C vai ser muito pior. Então a gente tem que continuar apoiando o time, porque a torcida faz diferença e a gente, empurrando aí por mais algumas vitórias, conseguir essa pontuação aí mínima para o Cruzeiro não ser rebaixado, aí já pode ficar mais tranquilo depois, né? Então, quanto mais cedo a gente conseguir esses pontos, melhor, né? Menos agonia, menos ansiedade para a torcida, porque eu não quero lutar contra o rebaixamento até a última rodada, né? Então, bora torcer para o estádio, quem puder. eu sei que está meio chato essa questão, tem que fazer teste para o Covid, todas essas coisas, fica mais caro ir para o estádio, mas quem tiver condição, por favor, bora lá apoiar e também comemorar o aniversário do Fábio que eu tenho certeza que vai ter alguma ação para ele.
1: É isso. O Cruzeiro tem cinco pontos de vantagem hoje para a zona do rebaixamento. São cinco pontos de vantagem para o Londrina, o primeiro time que aparece ali na zona do rebaixamento e joga contra o Brasil com boa chance de vitória. Né? O Brasil é o último colocado, é o Lanterna. O Cruzeiro pode tentar ganhar algumas posições na tabela. E na segunda-feira estamos de volta com mais uma edição do GE Cruzeiro. Valeu, gente. Muito obrigado. Obrigado aí, Nação na Azul. Vamos ver que o Cruzeiro arruma no fim de semana e a gente está aqui na semana que vem para analisar. Até mais.